0: чего начинается работа, сама практика. Корень всех проблем современного человека это ум. Это необузданный и неконтролируемый ум, который руководит всеми поступками и всеми идеями человека. Вот многие люди говорят, что вот я делаю все, что хочу. Но вот если разобраться, что вкладывают люди в это я хочу. Ведь очень мало у человека, вот его собственно то, что называют мировоззрением, есть того, что называется вот, личностью. Ну, индивидуальность, да, индивидуальностью.
1: Индивидуальностью.
0: -то. Да. Точно так же вот человек, вот он, допустим, мужчина, вот он обязан быть мужественным. Женщина обязана быть женственной. Если тебе там. 20 лет ты обязан слушать такую-то музыку и ходить там, на такую то дискотеку. Если тебе 40 лет, ты должен ходить в другие места. Ты должен надевать такую то костюм, ты должен вести себя прилично и еще что-то ты должен делать. То есть человек, вот как только рождается, вот он уже должен быть гражданином страны, исполнять всеобщую воинскую обязанность, там. он должен родителям, он должен всем родственникам, он должен стране, которая его родила. Он забывает, о себе. Да. То есть человек, он тут же имеет массу обяз... обязательств. только с самим фактом своего рождения. Точно так же вот человек, вот он, допустим, боится оскорбить вот э, другого человека чем-то. Хотя, может и нужно иногда сказать правду в лицо. вот он считает, это будет неприлично или некультурно. И он молчит. Или вот как поступают родители со своими детьми. Они воспитывают их, они лелеют их, допустим, до 18 лет, или до 20, или до 20 с копейками, а потом человек вот выходит сам, куда-то в открытую жизнь. Вот как Алексей вот уехал, извините, в Харьков, живет сам. А вот тут, если к этому времени мама с папой не научили такого дитятю жить самому, то он оказывается выброшенным очень жестокий мир, где он абсолютно... И поэтому вот, если на человека вдруг находит гнев, человек он гневается, он не может остановиться, он не может досчитать до 10 остановиться. Если на человека находит какая-то вот мысленная идея появляется, то человек, да, вот он, если человека вот убедят, допустим, что вот если есть это, эти таблетки, это будет полезно для его здоровья, он будет есть, он получит язву желудка, но он будет верить, что это хорошо. Это ум. И чувства ⁇ это две вещи, которые неконтролируемые и необувлены в человеке. Поэтому духовная практика в своем начале, она сводится к дисциплине. К дисциплине ума и контролю над чувствами. Потому что есть много людей, которые получают какие-то, ну вот христиане называют это откровением. Или глазом слыша, что у человека действительно находится что-то высокое и духовное. Но... Как обычно это описывают люди, что да, человек что-то испытал, а через пять минут он опять падает на эту грешную землю, очень больно ударяется от нее, и снова он живет внутри этих своих проблем. А почему? Потому что вот это беспокойство чувств, беспокойство мыслей, которое есть у человека, оно уничтожает вот этот тихий, тонкий внутренний голос, который идет. Поэтому первое условие в духовной практике это достижение внутреннего покоя. Путем контроля над умом и контроля над чувствами. И вот когда в человеке возникает эта тишина, этот покой, вот тогда человек может услышать, что же постоянно говорит внутри него, что же это за источник. И вот тогда и начинаются вот эти раз, разные духовные состояния, только тогда. А иначе, да, действительно человек может что-то пережить, и что получится? Гордость. Человек, вот ко мне тоже приходил один буддист, который вот пережил что-то такое, что он в какой-то книге описано, что там какие-то красные пузыри он увидел, mm. когда он дыхание задерживал, еще там что-то, он какую-то йогическую технику практиковал. А вот он говорит, что вот он уже просветленный, он уже прошел все пути, он уже понаходил у всех ошибки. Его нельзя было даже убедить вот в том, что он еще далеко не прав. Он был уже убежден, вот раз я видел красные пузыри, значит я уже все, я уже все это уже прожил. Поэтому гордость, самомнение, они уничтожают в человеке вот это духовное откровение, которое идет в нем. И только это создает в человеке подлинную гармонию. Иначе в человеке любое чувство, любая мысль, она тут же, она тут же гасит то, что возникает в человеке. И ведь в действительности человек, который полностью контролирует себя. И только такой человек действительно может дать что-то и окружающим. Человек, который не подастся какой-то эмоции, не подастся какому-то наплыву чувств, а может трезво и спокойно оценить ситуацию. То есть только такой человек может и дать, допустим, совет какому-то окружающему человеку. То есть суметь наилучшим образом действовать в экстремальной ситуации. Или даже в обычной повседневной жизни только такой человек и сможет наилучшим образом решить любую проблему который полностью сконцентрируется на решении этой проблемы, сосредоточится на том результате, который надо получить, и он сделает это. Поэтому контроль над умом и над чувствами – это есть первая задача в духовной практике. Это начальный этап духовной практики. Именно поэтому, вот все читали в книгах, там особо выделяется медитация. Медитация как метод. Но для того, чтобы не запутаться, Здесь я обычно различаю эти два понятия. Концентрация и медитация. Почему? Потому что слово медитация, оно обозначает не технику, не метод. Это, это состояние, это, со, это внутреннее состояние, состояние покоя. Это и есть медитация. То есть поэтому говорить техника медитации, это будет неправильно. Правильнее сказать техника концентрации. Вот так это будет наиболее сказать правильно, чтобы не ошибиться. Поэтому начальный этап, он начинается с техникой концентрации то есть человек он занимается концентрацией ежедневно и регулярно после того когда у человека обретается определенный навык концентрации ум человека становится спокоен и чувства обузданы то человек он последовательно переходит к следующей стадии Вот многие люди его спрашивают а как вот я узнаю медитация это или не медитация но здесь можно вот ответить, а как человек вот знает, вот, когда вот у него радость или горе, вот он же знает, что это радость и знает, что это горе, ему не нужно это как-то называть. Точно так же, когда человек достигает состояния медитации, он просто знает, что вот это оно, и все, ему не нужно это называть. А иначе, опять же, это ум будет подсказывать какие-то решения, подсовывать конфетки, и все. В чем заключается метод концентрации? Метод концентрации заключается в том, что ум сфокусирован непрерывно на один объект, на один постоянный объект. Таким объектом может быть, допустим, какая-то точка, любая точка на любой произвольной поверхности. Ее можно избрать на полу, на стене, нарисовать там, где угодно, на потолке, ее можно найти на дороге, ее можно найти в транспорте, где угодно. И таким образом нужно полностью сфокусировать все свое внимание на этой точке, не допуская уму отклоняться в сторону. А можно ли на внутренней какой-то точке если... Это можно сделать, но это намного сложнее. Почему сложнее? Потому что человек, он может сам себе вообразить любую картинку. И незаметно он может поддаться на цепь различных всевозможных картинок. А когда есть эта точка, это же физический объект. То есть если он куда-то отклонился, это сразу заметно, что он отклонен. Вот почему это особенно удобный объект. Можно сконцентрироваться даже на какой-то мысли, на какой-то идеи. Но опять же, здесь возникает опасность.
1: Да, опасность вот лицей. Поэтому
0: да. вот точка, она... Ну всегда в любой момент знаешь, что вот или есть концентрация, или ее нет. Это Спасибо. в первых
1: стадиях это нужно.
0: Да. Вот привязка именно...
1: дальше и на каких-то
0: Да, конечно. А вначале лучше такой надежный, безопасный объект, в котором процентов можно сказать, что вот оно или есть, или нет. А иначе можно вообразить себе много картинок, но легко можно поддаться на начальном этапе.
1: А вот концентрация заключается в том, думать о свойствах этого. То есть не думать о свойствах этого предмета. То есть вот точка. Вот, И все.
0: И буквально ее созерцание. Ничего более. Mm. Даже вот, допустим, мысль я медитирую, это ведь тоже неправильно. Это будет ошибкой. Mm
1: -hmm. Или mm -hmm. я
0: концентрируюсь. Или вот я вижу точку, это тоже будет
1: ошибкой. То есть точка.
0: И все, да. Все внимание сконцентрировано только на этом. То есть это и будет вот этим объектом. Чем удобен особенно этот объект? Потому что его можно найти в любых обстоятельствах, где угодно можно найти любую точку и начать на ней концентрироваться.
1: Продолжительность,
0: Продолжительность. рекомендую я всегда начать, чтобы это длилось 10-15 минут в начале. Если это будет длиться меньше 10 минут, то ну, сложно просто войти в этот ритм.
1: А больше вначале очень сложно просто больше. И внутренние какие-то часы здесь, меня, то все время будешь думать, вот это прошло время или нет. Вот, а это уже не будет концентрация. Не нужно здесь торопить просто. Иногда можно
0: пользоваться даже часами. Но самое главное, чтобы здесь не сбилась концентрация. Есть люди, которые вот садятся тогда просто и смотрят на стрелку, чтобы быстрее прошло эти 10 минут, вы нет, сидите а в сторону. Наверное, будильник выставить. Вот. Будильник не советую. Да. Потому что когда человек он привыкает к концентрации, вот внешние шумы, они бывают очень болезненно действуют. Если человек сидит, а его сразу так схватить, да. это тяжело достаточно. Поэтому иногда просто можно пользоваться часами или нечто подобным, и все. Потому что в чем удобно часы? Потому что самому иногда очень сложно сделать такие вещи. он постоянно он начинает говорить, там все время прошло, или хватит этим заниматься, я устал. Или на какие-то другие проблемы переключаться. Здесь не нужно привязываться, чтобы точно, допустим, был этот промежуток времени. А. Если вдруг оно сразу идет больше времени, отлично. Я просто говорю о том, что вот меньше этого промежутка нежелательно начинать. Это будет слишком мало. Если пойдет сразу больше, пожалуйста, но просто как показывает опыт, вначале очень сложно это
1: сделать. Вот. и в каких пределах оно должно прогрессировать? Потом оно уже сам собой. То есть чувство появится.
0: Появляется чувство вот именно что нужно наращивать нагрузку это пойдет само лучшее время для занятий это два промежутка времени первый промежуток это вечером вечером непосредственно перед сном почему важен этот промежуток потому что ведь ночью во время сна умственная деятельность продолжается ум продолжает работать а ведь сон занимает фактически треть жизни то есть это очень важная часть и тем самым, если ум программируется на работу перед сном, то он продолжает в течение всей ночи выполнять тоже эту программу. Поэтому этот промежуток очень важный. И второй промежуток это утром непосредственно после сна. Потому что когда человек только пробуждается, ум его еще некоторое время он открыт. Он еще, человек не пришел еще к суете, к повседневным проблемам, ум еще чистый. И вот в это время. Ум он способен для того, чтобы работать с ним.
1: И, наверное, чем пораньше, нужно подниматься с фолком, как к этому вот, относиться? Скажем и, так, и...
0: совершенно принципиально это не важно, скажем так. То есть, в общем-то, это могут быть любые промежутки, то есть, вот когда сон у разных людей, в разное время начинается и заканчивается. Вот в чем, кстати, тоже удобство этой техники. То есть это оно годится для любого режима дня. Даже если человек днем ложится, а ночью просыпается, это все равно годится. Но безусловно раннее время оно удобно, оно благоприятствует практике. То есть, скажем так, это желательно, но не обязательно, вот так будет правильно сказать. Если заниматься только эти два промежутка, уже можно достичь значительных результатов. Самое главное условие – это регулярность. Регулярность – это самое главное. Есть люди, которые занимаются, допустим, два раза в неделю, но никакого результата не достигнут. Никакого. Это то же самое, как проехать на машине на красный свет, а потом два раза остановиться на зеленых. Точно так же люди, вот бывает, да, вот пять дней забыл прозаниматься, вот на шестой сел там и целый день просидел. Да. Еще да. можно сказать, вот какая одна из самых сильных больших ошибок, которые допускают люди. Вот особенно когда люди прочитали книжки по медитации, все знают, что во время медитации должно быть спокойно, мысли быть не должно. Но когда любой человек приступает к концентрации, он обнаруживает, что мысли есть, они никуда не делись. И часто их не только не стало меньше, а стало еще больше, чем обычно, потому что человек начинает же обращать на это внимание. И тогда люди начинают всячески отбрасывать и прогонять те мысли, которые к ним приходят. Это будет неправильно. Почему? Потому что сказать «нет» — это ведь фактически уже признать это. То есть человек, он уже отдает какую-то энергию. Ну, то же самое, когда вот и рядом проходит девушка, если она совсем внимания не обратила, здесь уже… это уже дохлый номер. Но ну, если она хотя бы что-то уже бросила в ответ, значит, уже можно продолжать знакомство. То есть здесь не нужно пытаться отбросить мысли, нужно дать мыслям идти свободно. Mm -hmm. Какие бы мысли ни посещали, и сколько бы их не было, и о чем
1: бы они ни были, mm -hmm. пусть
0: они будут. Нужно продолжать концентрацию.
1: они сами по себе со временем уйдут.
0: Вот смысл концентрации, механизм концентрации, он заключается в том, что внимание, оно постепенно отводится от мыслей, и оно переводится вот на объект. Остается только один единственный объект. И тогда, когда мыслям не уделяется внимание то вот энергия тоже уводится от мыслей, а ведь мысли, они подпитываются энергией, энергией внимания. И вот когда вот в костер перестают подкидывать дрова, он некоторое время еще горит, но потом он выгорает и гаснет, гаснет сам. То же самое, если не говорить мыслям «не да», не говорить им «нет», не пытаться их отбросить, не пытаться их проанализировать, не подавить, а просто продолжать концентрацию, что бы ни происходило. И тогда действительно в ходе постепенно занятий мысли станут уменьшаться и постепенно пропадут. Это не произойдет ни в первый раз, ни в десятый, ни в двадцатый.
1: Произойдет само собой. Это произойдет постепенно, да. А поза какой то не зачем?
0: Самая лучшая поза... Лучше всего, чтобы это была поза удобная. Многие люди садятся в какую-то особую позу. В йоге принятую или еще где-то. Но если у человека тело не тренировано не подготовлено для этого, то у человека возникнет боль, возникнет какое-то напряжение. И Вместо того, чтобы заниматься концентрацией, человек думает, как бы высидеть эти 10-15 минут и закончить. Это будет неправильно. Но с другой стороны, вот некоторые люди, вот допустим, пытаются заниматься концентрацией прямо лежа в постели и сразу же засыпают. То есть эта поза их настолько расслабляет, что они не способны удерживать внимание. То есть здесь поза должна избегать этих двух крайностей. То есть с одной стороны она должна быть удобной и раскованной, но с другой стороны она должна способствовать внимательности сосредоточению. Хотя, опять же, нельзя говорить, что, вот, допустим, лежа в постели нельзя заниматься. И очень многие люди, они действительно могут заниматься даже лежа в постели. То есть здесь лучше всего это каждый может сказать сам, проверить на себе и убедиться, что действительно, какая поза ему подходит наиболее... Удачно.
1: По-другому не тогда концентрация там не на площадь, допустим, а на позитивной мышке там, я так понял, концентрация идет. Вот так, под... И благодаря этому человек как бы, поднимает все остальные вибрации, тянет за этой мыслью. И пере... происходит это переустройство ну, так сказать, организма. Выкидывание более грубых подбирание более тонких так сказать, частиц и вот устроение
0: ну скажем так это это вспомогательная техника это вспомогательная техника потому что опять же начинать именно с этой техники тоже будет тяжело очень легко увлечься очень легко потеряться вот в э, таких мыслях потому что ум как только он начинает чувствовать что вот сейчас его столкнул с пьедестала он начинает изобретать разные уловки и тонкие ловушки подводя мысли типа я медитирую или вот я уже достиг определенных результатов или еще что-то. Есть же волевые мысли, а есть приходящие. Любые мысли, они приходят извне. Свойство ума, оно заключается в движении. Вот любой человек, который занимался практикой концентрации медитации некоторое время, он обнаружит, что вообще все мысли, они приходят извне. Нет ни одной мысли, которая принадлежит самому человеку. То же самое, как воздух. Вот нет воздуха, который принадлежит человеку. Человек вдыхает ее и выдыхает, и все.
1: А если они исчезают полностью?
0: Тогда? Мысли, они со временем исчезают буквально все. То есть свойство ума это движение. Вот, ум живет, пока есть движение. То есть пока уму вот, есть пища. Над чем-то думать, что-то анализировать. Он живет.
1: А когда Кавудзена убить свой ум?
0: Убить свой ум это значит, чтобы прекратился поток мыслей. То есть, когда человек больше не обращает внимания ни на какие мысли, которые бы его не посещали. И вот это и есть буквально убиение ума. Как только уму перестают давать его пищу, ему нечего делать. Это, это в мере, процесс, чтобы Скажем так. Это убийство ума происходит. Убийство ума здесь нужно рассматривать не совсем так и дзен все таки я это, понимаю, это, дзен
1: понимаю, это, он, да, это парадокс мы хотим здесь и сейчас вот прийти сразу положительным стать там сотрудничать со светлыми силами и все будет хорошо Ты сначала наверное научиться хотя бы концентрироваться а потому да, по порядку нужно
0: вот. научиться обуздать ум а тогда уже человек сам увидит, что ему нужно делать и а что ему не нужно Но на самом деле это и скорейший путь потому что Человек проделывает весь путь сам, вместо того, чтобы принимать слепо на веру вот, «делай это, а не делай то», человек, он работает сам с собой, и в итоге он сам найдет свой путь, что ему нужно делать, а что ему нет, и все. Поэтому это на самом деле есть наиболее быстрый путь. А иначе можно очень быстро нарастить какой-то уровень, нарастить энергию, прийти к какому-то состоянию, и все, И как потом, через пять минут, как воздушный шарик скачаться, и все. Вот ну, то, что предлагают эти экстрасенсы. Да, можно там набрать огромное количество энергии, там еще что-то. А буквально за следующую минуту можно потерять все. Поэтому такая практика ничего не стоит. Поэтому я считаю, что наиболее верная практика – это сначала заложить фундамент, заложить основания, а потом постепенно уже строить какой-то свой дом. Сама регулярность, она является mm. помощью. Даже если у человека что-то не получается, но он занимается каждый
1: день, вкладывает в это силу, он добьется. А если у человека, допустим, вот он, он пришел сегодня, и у него сегодня ничего не получится, так ему стоит продолжать и упорствовать, или все-таки же на этот день ему прекратить заняться? Нельзя прекращать
0: ни в коем случае, и что бы ни происходило. Да.
1: Это и есть опора. Человек
0: занимается и идет потихоньку вперед. То есть рано или поздно количество, оно обязательно перерастает в качество. Человек каждый день вкладывает силу, силу в эти занятия. Хотя это не значит, что можно использовать только концентрацию. То есть, допустим, ведь можно и развивать и тело, и все остальное. Это не значит, что это нужно отбросить. Просто существует основной метод, а к нему можно прибавить что-то еще. И с этого идет начало в духовной практике. Какое-то количество людей специально для того, чтобы практиковать. То есть это как бы... Такое совместное устремление идет. Поэтому это выделяется как особый день. То есть самому можно работать сколько угодно, каждый день хоть или нет. Но когда идет коллективная работа, еще это еще более лучшая работа. Это я считаю, это есть самая лучшая техника. Как, есть несколько как, других как, техник, точно. которые наиболее эффективны. Но я вам просто посоветовал начать с этого, а дальше просто будет Я не сторонник того, что существовало огромное количество техник. Это всегда... У людей разбегаются глаза, и в итоге люди ничем не занимаются. Лучше всего, когда у человека существует четкая и конкретная техника, то есть здесь человек уже не сомневается. Человек вообще сам о себе ну, говорит чем угодно. Вот многие люди думают, что вот это не видно, но вот состояние, которого достиг человек, оно заметно буквально сразу же. Но даже когда человек вот он отвечает на какую-то фразу, он отвечает это по-разному. И вот когда человек это говорит уже совершенно в спокойном контролируемом состоянии это буквально сразу же заметно. То есть иногда мне даже не нужно, чтобы человек что-то говорил, <смех> можно просто прийти, сесть и уже сразу все. <смех> <смех> вот существует <смех> же такая наука, допустим физиогномика, то есть где можно по лицу даже определить характер человека сразу же, или по почерку, или еще существует масса наук, где можно сразу же определить характер человека. То есть состояние человека, которого достиг, оно заметно фактически мгновенно. Даже часто это заметно по вопросам, которые задает человек. Человек, чем он более понимает предмет, тем он задает все более глубокие вопросы. Поэтому даже вот когда мне приходит человек, я сразу вижу, как опыт по вопросам, которые он задает. Поэтому состояние оно заметно фактически сразу.
1: И чем меньше задает вопросов, тоже.
0: Да, сразу заметно молчит ли человек по глупости, или он в действительности что-то уже знает. А это не так сложно, просто нужно немножко наблюдательности. Люди, они обычно не наблюдательные, они не следят ни за собой, ни за другими. Но просто когда ум становится немного тише и спокойнее уже, человек превращается в участника событий, он превращается в наблюдателя. Он наблюдает, что происходит вокруг него. Он не пытается вмешаться в этот процесс, он не пытается это как-то анализировать, он просто
1: наблюдает. Позвольствуется но музыка, вот, это, медитация музыка, это уже стадия после вот, практики в концентрации. Как вот это?
0: Это возможно сочетать тоже. Во-первых, можно сочетать каким образом? Двояким. Допустим, можно концентрироваться на точке, и в этот момент музыка, допустим, она может убирать все внешние шумы mm -hmm. совершенно. И даже вот то, что идет определенная музыка, она уже создает определенный психический настрой. Даже если на ней никак не зацепилась Она все равно воздействует.
1: Ты считаешь, все-таки лучше было с музыкой Б, чем просто на Тошке? Если на Тошке, то спокойная такая атмосфера, что ты не рассеивал свое А еще если запах применять? Того,
0: чтобы... Ну, запахи возможно хоть. Это тоже не обязательно. Просто музыка, она достаточно сильно тоже воздействует на человека. Потому что, допустим, музыка не, не, ну, не постоянно присутствует человеком, у человека нет возможности, допустим, постоянно носить с собой магнитофон и включать музыку. На точке можно в любое время, а для музыки можно уделять какое-то особое там, время или, допустим, когда в том же доме живешь, здесь очень плохая звукоизоляция, очень mm -hmm. много шумов из улицы из других квартир, а возникла музыка и уже сразу возникла особая атмосфера. И музыка она создает ведь тоже определенную вибрацию и пропитывается и стены и все остальное, оно постепенно создает тоже такой медитационный центр своего рода. Благоприятное место. Да, которое создается буквально у себя дома или угол. Благодарные мысли. То есть когда у человека существует устремление к духовной да, вот, практике, это самое главное,
1: чтобы...
0: когда он не допускает э, негативных мыслей, вот это и создает уже самую лучшую вибрацию. Музыка, разговоры на духовные темы. Практика концентрации медитации здесь, допустим, она тоже создает это все вибрации определенные. Это создает особую атмосферу. То есть это может быть даже какой-то угол в комнате, и он уже будет медитационным центром своим собственным. То есть и тогда не нужно даже человеку будет куда-то ехать в какой-то медитационный центр. его собственной квартире может быть медитационный центр. Это тот проект, который я называю учения то есть, когда каждый человек уже своей собственной практикой может создать центр себе храм. Да, то есть и может возникнуть такая цепочка храмов буквально во всех уголках. Нет. Можно судить даже еще до полудок. Истинный учитель не ложный, истинный учитель не ложный.
1: О том, что вот, поэтому и сильно по этим признакам вот, да. можно определить. То есть
0: определить, направляется ли направляет ли этот учитель на духовное развитие, либо на какое-то внешнее знание можно определить сразу же, неважно какими он словами говорит. И вот точно также учение, направляет ли он духовно или нет. То есть учитель, он требует внимания к учению, к обучению, либо к своей собственной персоне. Вот по таким вещам можно определить очень четко. Как вот сказано вот еще в тантре было, написано во многих текстах тантры, указывалось так о том, что вот лучшее подношение, подношение учителю это подношение собственной практикой.
1: Вот настоящий
0: учитель, он радуется не внешним дарам, он
1: радуется практике учеников. Это настоящий учитель. И вот так можно определить одного учителя от другого.